0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Précédemment, nous avons rappelé la réglementation en vigueur à la disposition de ceux qui veulent avoir une action sur la fin de vie humaine. Tant pour organiser une période de trouble, au cours de laquelle la volonté de la personne est mise en doute, tant pour respecter ses dernières volontés patrimoniales, que pour permettre à son entourage de prendre en considération ses décisions personnelles. La protection juridique des personnes souffrant d'altération des facultés personnelles concerne environ un million de citoyens, des situations de particulière vulnérabilité auxquelles il faut ajouter des proches et des multiples intervenants, professionnels ou non. Le phénomène ne peut que s'amplifier. Et déjà, le droit romain protégeait les majeurs incapables. Une volonté libre est la base de toute décision. Or, l'imbécile, en raison de son délire, le furieux du fait qu'il ne résiste pas à ses impulsions, et le prodigue, car il cède aux impressions d'autrui, tous ne disposent pas de cette volonté. Sous l'ancien droit, la personne vulnérable est frappé d'interdiction par un jugement la privant de l'administration de toute ou partie de ses biens et quelquefois de sa personne. De nos jours, le besoin de protection peut résulter d'une maladie, d'une infirmité ou de l'âge très avancé. Comme autrefois, où il pouvait être donné un curateur aux sourds et muets, incapables d'exprimer leur volonté, la loi s'intéresse aussi aux altérations des facultés corporelles si elles empêchent l'expression de la volonté. On résumera donc le principe en disant que si une volonté libre est la base de toute décision, il est nécessaire aussi qu'elle soit clairement exprimée, établie sans contestation possible. La tutelle est la mesure de protection la plus stricte concernant les personnes en perte d'autonomie. Ces personnes ont besoin d'être représentées dans les actes de la vie civile et bien sûr aussi, on ne peut accorder du crédit à leurs actes juridiques tels que achats, ventes, donations et testaments. La mise sous tutelle entraîne une privation complète de la capacité juridique de la personne âgée. Personne ne fait mystère de la fragilité des décisions prises face à une démarche insistante ou sous l'emprise d'une situation d'isolement. Il y a des lois sur le démarchage domicile, sur le harcèlement téléphonique et autres. Les actes conclus dans des circonstances de fragilité peuvent être annulés par la justice. Dès lors... Il faut s'interroger sur les projets de loi, sur l'expression du désir en fin de vie, qui autoriserait un tiers à tuer lorsque cette décision proviendrait d'une personne dont la libre volonté pourrait être mise en doute, ou en raison de son état, ou en raison de la manière dont elle a été exprimée. Ainsi, dans l'affaire Diane Pretty contre le Royaume-Uni de 2002 déjà, La Cour européenne admet que l'interdiction de la pratique du suicide assisté par le droit pénal d'un État puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Mais cependant, la Cour européenne reconnaît aussi que dans le but de protéger des personnes vulnérables et pour éviter de rendre le recours à la mort systématique, des lois nationales peuvent rendre illégale la pratique du suicide assisté. Contre la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Cour a maintenu cette jurisprudence qui révèle la nécessité de protéger des personnes vulnérables et sous-entend une présomption de vulnérabilité dû à l'affaiblissement des facultés par l'âge ou la maladie. Ainsi donc, aujourd'hui, sur la pression des mouvements réclamant le droit de mourir dans la dignité, notre président demande aux législateurs d'organiser le droit de tuer dans la légalité. Nous verrons comment des États s'organisent. À la semaine prochaine